0: Esse podcast faz parte do site Fã Bonanet. Acesse fanbonanet.com.br. a
1: real good time. I feel alive. A fourth and ten, and here they come, make this pass, it's intercepted by Mosley, and the Ravens are going to take the division.
0: Hearts are broken in Pittsburgh. Bakery played amazing with this number one defense in the league, oh, he
2: got a million dollar bonus for a win He's in his contract, but Mosley, who had a deflection, a little tip on Mayfield's first interception back in the first quarter, is
1: some player, throw bowler, Estamos começando mais um episódio da Casa do Corvo, transmitindo para todo o Brasil, aos nossos queridos reis do Norte, senhoras e senhores. Eu sou Cleverton Liares e estou aqui com Giba Pérez. Muito bom dia e feliz ano novo, Giba.
0: Bom dia, boa tarde, boa noite para quem está ouvindo. Feliz ano novo aí para a nossa torcida maravilhosa. Nosso primeiro podcast de playoffs. Olha só que maravilha. Vamos com tudo.
1: E João Gabriel Gelli, muito bom dia e feliz Ano Novo para você também, João.
2: Oh, que coisa maravilhosa começar um Ano Novo com podcast sobre Rivers nos playoffs. Ah, que felicidade incrível. Quebramos a nossa zica de um ano sem playoffs no podcast.
1: Eu nem sabia que tinha zica, mas tudo é. bem. É, senhoras e senhores, com é. Baltimore nunca é fácil, né? Já diria o outro... Vencemos de novo no, na bacia das armas 26 a 24, com, com a Pensilvânia inteira de olho na gente. E vamos falar desse jogo maravilhoso esse jogo dramático tem playoffs. Vamos ver os Chargers de novo olha que beleza! Tudo isso depois dos recados. <música> Vamos aos recados galera, eu peço desculpas pela falta de animação no começo, mas é que onde eu estava eu não podia gritar, não podia fazer muito barulho, então por isso eu tinha que ficar um pouquinho mais controlado, tá bom? E é justamente por isso que eu venho pedir pra você gente pra Casa do Corvo ter o seu estúdio próprio, ter um ambiente legalzinho, controladinho, pra gente poder gritar, pra gente poder xingar, pra gente poder espernear, pra gente poder farrear e tudo mais, precisamos da ajuda de vocês, lembrando que esse é um projeto feito de torcedor para torcedor, ele não é só meu, ele não é dos meninos, ele é nosso, somos todos criadores e formadores desse projeto, tá bom? Então se você quer ajudar esse projeto a crescer, lembre-se, Seja apoiador, seja torcedor de elite. Apoia.se barra Casa do Corvo com um realzinho só. Aquele realzinho que você gasta para comprar bolinho de aipim que vem com sabonela junto. Você pode economizar e apoiar a Casa do Corvo para a gente fazer coisas muito legais nesse projeto aqui, tá bom? Acha o é complicado? Você também pode nos ajudar através do PicPay. PicPay.me barra Casa do Corvo. Lembrando que apoios a partir de 10 têm tem direito ao nosso grupo fechado no Facebook. O Boteco do Corvo, onde esse podcast chega mais cedo, tem discussões bacanas, tem papo com a torcida, tem tudo de bom. E para quem é apoiador de R$ 5,00, em breve terá a nossa newsletter para você não perder nenhuma notícia, você ficar antenadinho o que acontece nos arredores do MT Bank Stadium. E aqui, como é começo de mês, primeiramente, feliz ano novo a todos vocês, torcedores, reis do norte, campeões da divisão, rumo ao Super Bowl, se tudo der certo. E fica aqui também o nosso agradecimento aos apoiadores. Essa galera que mantém esse projeto vivo. Essa chama acesa. Márcio Hayashi, Kaique Coelho, Rodrigo Verzikowski, Tiago César de Souza Silva, Raul Esteves Sá, Meza Casa, Luiz Renato Gazola, Enan Carvalho, Augusto César Ferreira de Moraes, Igor Túlio, Leandro Steli e Júlio César Dias de Medeiros. Vocês moram no nosso coração. Muito obrigado, torcedores de Elite. Você também pode ajudar esse projeto indo lá no iTunes e deixando o seu comentário, a sua avaliação, as suas cinco estrelinhas para que nós possamos ganhar destaque na iTunes Store como podcast esportivo e assim alcançar mais torcedores, mais gente para a torcida dos Ravens. Lembrando que nós estamos nas principais plataformas de podcast Internet afora, nós estamos no iTunes, nós estamos no Google Podcast, nós estamos no Stitcher, nós estamos no Spotify, o seu agregador de podcast se você usa o Podcast Addict, você usa o WeCast, se você usa o Beyond Pod todos eles, só você procurar a Casa do Corvo que nós estamos lá. Tá bom E esse podcast faz parte da família Net Não se esqueça, você que está escutando a Casa do Corvo, dá uma passada em fambalonet.com.br Tem famblinho toda quinta-feira e mais de 20 podcasts, cada um dedicado para a sua torcida. Você que não torce para a Casa do Corvo, mas está aqui escutando sobre o Baltimore Ravens, quer saber como foi esse jogo maravilhoso contra o Cleveland Browns, dá uma passada lá porque com certeza deve ter um podcast para o seu time, para a sua torcida, tá bom? Lembrando, nossas redes sociais, facebook.com br depois de 68 podcasts eu me dei conta que eu estava falando o, o link errado é facebook.com BR. Então, br no finalzinho nossos twitters, arroba casadocorvo arroba bravens arroba jggl arroba ravens brasil o perfil do fã-clube oficial do Baltimore Ravens, aqui em Terras Tupiniquins, tá bom? Elogios, sugestões, dúvidas ou críticas, do arroba gmail.com, deixe o seu feedback, nós queremos saber o que você tem para dizer de elogios ou a melhorar nesse trabalho. E não se esqueça, nós queremos ouvir sua voz também, você que está escutando neste momento a Casa do Corvo, vai lá, famononet.com.br, vá no post desse podcast e deixe seu comentário para ser lido
2: aqui no ar. Tá bom? Falando em comentários. Tem que falar aqueles clichês, né? Se fosse fácil, não era Baltimore Ravens.
1: <risos> ai, ai. Fama net Tony Tenório, olha só acreditem mais no Tristão Garcia do que no 538. nosso menino Lamar Jackson jogando bem e com a nossa defesa engolindo o adversário, creio que teremos uns 15% de vencer o Super Bowl e em defesa aos meninos aqui eu gostaria de dizer que o 538 não representa a nossa opinião tá bom? pelo menos não a minha o do, do, do Giba e o do Gé eu não sei Certamente não representa a minha opinião
0: Até porque é do Fábio Toriente, não é
1: Vai saber, vai que você concorda
0: é, A gente falou aqui a nossa opinião naquele dia antes E só, o Gerson trouxe a estatística para complementar a discussão assim, Em nenhum momento a gente disse que a gente pensava Igual aquela porcentagem representava Apesar de chamarem a gente de pessimista
1: Apesar de quererem quebrar a tua cara por causa disso, né?
0: Você eu ter feito nada, diga é, cara... não falei nada demais.
1: É, nesse momento tem seguranças na porta da casa do Giba para evitar qualquer tipo de agressão. É. O,
2: o Giba <risos> tá até falando baixo que ele tá no programa de proteção <risos> à testemunha agora.
0: Botar aquela voz de pato rouco, tá ligado? <risos> para disfarçar. Né?
1: E o Luiz Renato Gazola... Ele deixou o placar dele 30 a 17 para os Ravens, Lamar fazendo um TD e vamos ter mais um turnover retornado para touchdown. Não aconteceu. Não foi tão fácil assim como como gostaríamos. Poderia ter sido, não fosse as circunstâncias, mas o importante é que estamos lá, né?
2: Quase não estamos, porque, é. porra, a gente podia ter falecido aí com, com esse final de jogo dramático, nós recordações de momentos ruins dos anos anteriores, mas eu acho que a gente sobreviveu
1: então. É, eu morri, mas passo bem <risos>
0: Totalmente E <risos> esse foi um dos poucos jogos apertados Que a gente ganhou, né? Pois
1: é, né? Tem esse detalhe Normalmente quando o jogo é
0: apertado, o placar é, é curto A gente hum. perde, dessa vez hum. a gente conseguiu ganhar
1: Pois é Vam, bom, Vamos falar desse jogo maravilhoso Que eu sei que vocês estão ansiosos para ouvir o que a gente tem para falar Vamos Vambora! normalmente a gente divide aqui em dois blocos distintos falando sobre o, os setores do time, para falar sobre ataque e defesa, mas esse jogo eu acho que ele pede uma leitura diferente, porque nós tivemos dois times em tempos diferentes, né? Em um tempo o ataque brilhou bastante, a gente conseguiu ser bem efetivo e já no segundo tempo precisamos bastante da defesa para poder segurar o resultado. Quase que foi tudo para as cucurias de uma vez, mas é, graças a Deus a gente tem essa defesa poderosa que brilhou na hora que precisou brilhar. Então, eu acho que seria interessante dividirmos aqui em cada tempo de jogo. Então, começando sobre o nosso primeiro tempo, onde o ataque conseguiu fazer bastante coisa, a gente conseguiu anotar 20 pontos. Para começar, vamos lá, Giba, vem comigo. A gente sempre ficou falando tanto de Kenneth, de Kenneth Dixon, de quando que ele vai entrar, quando que ele vai jogar, quando que ele vai mostrar esse potencial que, que ele tinha todo preparado, aquilo que o time esperava que ele fosse fazer. E ele junto com, com, com Lamar Jackson e Gus Edwards, que, que trio que está se formando nesse, nesse time no que diz respeito ao jogo corrido? Né? Kenneth Dixon, 12 tentativas para 117 jardas, uma média de 9.8 jadas por carregada. Acho que, da temporada, esse foi o jogo dele, né?
0: Sim, esse foi o jogo dele. E, assim, é aquilo que a gente falava desde a época do draft dele. O Dixon é um jogador de muito potencial, um corredor muito bom e completo também. O Dixon ele sai pra receber bem a bola, ele tem força física para correr, ele tem agilidade, ele faz bons cortes. Só que ele nunca conseguiu demonstrar isso no, no, na NFL porque ele se machucava demais. Em vários momentos, ele precisou ficar fora dos jogos por conta de lesão. A temporada de calor dele, ele perdeu boa parte dela por causa de lesão. Então, a gente esperava isso dele desde o começo, desde o draft. Foi uma das escolhas que eu mais gostei naquele draft. E ele nunca conseguiu render o que se esperava dele por conta de problemas físicos. Esse ano, mais uma vez, perdeu muitos jogos por conta de, de uma contusão no joelho novamente, mas voltou depois da lesão do... do do Alex Collins ele foi reativado, né? E inclusive essa foi a nossa última movimentação de rooster da temporada, até, até aqui, foi na semana 11, ele foi ativado e o Alex Collins colocado na Indy Reserve, desde então a gente não perdeu nenhum jogador, e, e vem crescendo nos jogos, ele vem dividindo bem o espaço com o Gus Edwards, com estilos completamente diferentes, né? são jogadores bem diferentes no estilo de correr. E esse jogo contra o Browns foi excepcional, o cara teve média de quase 10 jardas por carregada, só que ele teve mais de 12, ele teve 12 carregadas na verdade. Eu acho que de fato foi a melhor partida do Dixon na temporada e o nosso jogo corrido empolga, assim. a, gente terminou o primeiro tempo, a gente terminou o primeiro quarto com mais de 100 jardas corridos no jogo, foram 296 no total, então eu acho que esse jogo corrido vai carregar o nosso ataque até onde ele conseguir, vamos ver até onde é que pode ser. É, não, esse jogo corrido que fez com que o, o, o
2: Ravens terminasse o primeiro tempo com uma vantagem boa de, em termos de posse e o, e o jogo com 38 minutos de posse, que é um número assim assustador. A defesa ficou em campo 17 minutos a menos para o ataque. É um quase que assombroso. Esse número foi ajudado pela quantidade de jogadas explosivas que o ataque do Browns teve também, e é, pela incapacidade do Browns de, de estabelecer o jogo corrido mas assim, nossa nosso ataque fez um primeiro tempo muito bom e se não fosse aquele fumble do Lamar na linha de gol que é, prejudicou bastante o Browns, inclusive, era pro Ravens ter terminado com o primeiro tempo com 27x7 ou talvez um pouquinho, 27x10 27x14, porque o Browns ainda ia ter tempo para mais uma campanha, mas enfim, era pro jogo ter sido muito mais tranquilo do que foi e o Giba gostou bastante da chamada na, na linha de gol ali naquela... Né, <risos> É brincadeira
0: mesmo. Pô, tu tá na linha de, de meia jarda, aí tu vai tentar jogar por cima da linha, todo mundo sabia que você ia correr, aí você tenta se jogar por cima da linha. E o Lamar, foi o erro do Lamar também, que ele trouxe a bola antes, né? Ele ficou com medo de sofrer o um fome, ele acabou sofrendo o fome por causa disso. Mas é ah, uma brincadeira. Corre, tá correndo bem, cara, tá funcionando. Corre, normal, faz ou então faz o um sneak. Mas aquilo ali não dá.
1: É, eu tinha pensado justamente dele tentar fazer um sneak naquela... Na, naquela descida Agora, vamos lá O Gelli tocou no assunto, vamos lá Gelli. Analisando a jogada Se você pegar pelos três ângulos diferentes Cada ângulo te diz uma coisa Afinal de contas, aquela venda foi TD? Não foi? Porque, por exemplo é, Você olhando a jogada de lado Principalmente a jogada que a CBS reprisou muito é, Não foi Porque a gente nem chegou perto do pylon né Você olhando a, a linha da bola E a linha do pylon Agora, olhando de cima, pelo menos, há a ilusão de que aquilo ali foi touchdown.
2: Cara, assim, em momento algum, desde que eles começaram a mostrar os GTs, eu tive a impressão de que foi touchdown. É, para mim, foi, foi uma reversão bem feita pela arbitragem. né um, um erro no Lamar Jackson e uma boa jogada do defensor também. De, eu não sei quem, quem foi o cara do, do Browns que forçou a bola para fora da mão dele e voou né? com, com o braço para atingir a bola. Mas, assim, era pra ter sido mais um touchdown do Rivers e, pô, mas no fim das contas, né? Deveria ter sido um touchdown do Browns, então a gente tem que agradecer mais a arbitragem por ter apitado a jogada como morta e impedido que o, que o Jabril Peppers retornasse a bola até o touchdown.
1: Muito obrigado, Zebras, né? Essa aí salvou na nossa pele.
0: Eu tive a impressão de que a bola, o Lamar perde o controle da bola quando ele tenta trazê ela de volta. Eu não sei se o cara acertou a bola antes aí ele perdeu o controle do caminho, mas eu tive a impressão de que ele, ele tava com a bola na mão ainda e quando ele puxa ele, ele perde o controle dela, vendo a jogada na hora. Que seria um erro ainda pior dele, assim. Não, não teve um contato tão grande na bola para ele perder, mas ele perdeu na hora de puxar ela de volta.
1: Eu, eu arrisco a dizer que essa chamada, essa jogada foi chamada em circunstâncias de que já, foi, já funcionou uma vez, vamos tentar de novo porque vai que dá certo, né?
0: Eu acho que se fosse pra pular por cima da linha, bota o running back vindo em velocidade e pulando por cima da linha, entendeu? Não o Lamar Jackson ali.
1: Não, o Lamar Jackson é loucura. O Lamar Jackson é completamente desnecessário.
0: Bota o Flaco pra pular, né? <risos> De Aquela
2: né? velocidade toda, né? Uhum. Um <risos> pois é. Tem gente que ainda tem cara com o Flaco, né? Pra ter, pra fazer...
1: Não, já tem gente pedindo pra trocar o Jackson pelo Flaco porque o Flaco brilha em janeiro. Não vou entrar nessa polêmica, só quero deixar registrado isso.
2: Até porque não tem polêmica, né?
1: <risos> Bom, aí depende de cada um. Vamos lá, já a gente falou pra cacete de jogo corrido, Mark Andrews cinco alvos, quatro recepções para 54 jadas e Hayden Hurst olha só quem diria, quatro alvos pra duas recepções, 43 jadas mais de 21 jadas e meia, apareceu pouco, mas apareceu bem o nosso menino Hayden Hurst, parece que daqui até o final da temporada é... Tyrants for the win, né, Gélio?
2: Sim, não, assim, o, o time, assim, nesse estágio de evolução do Lamar, ele depende muito de leituras mais simplificadas e, e de jogadas para meio do campo, e o Tyrant ele acaba sendo um dos alvos de confiança. Né? E o Marquinhos está se mostrando uma ótima aquisição do Rivers, né? já já ao longo de todo esse período, com o Lamar Jackson como quarterback titular. Os dois estão com uma sintonia muito boa, acertam jogadas de nível de dificuldade um pouco mais difícil uma hora ou outra. E o Hayden Hurst, pô, teve uma boa jogada que ele fez a recepção, um passe muito bem colocado no Lamar Jackson. É um passe que não era dos do mais difícil, mas a bola foi muito bem colocada para o Hayden Hurst continuar correndo e, e gerar as jardas após a recepção. Então, são, são jogadores que vão ser importantes justamente por essa essa tendência do Ravens no, nos conceitos de passe, né, nos conceitos de ataque aéreo, de, de mirar mais no meio do campo, que é uma região um pouco mais simples de atacar né? o Lamar ainda mostra algumas dificuldades quando ele tem que atacar para fora do campo de, de calibrar a força muitas vezes ele faz um, um passe que ele escolhe o jogador certo para mirar, mas ele ele erra a força é, ou ele dá o overthrow ou a bola fica curta demais é uma coisa que, que ainda está se adaptando e, e é um dos principais pontos que incomoda Nele como passador até o momento.
0: É, inclusive os screens, ele tem errado bastante, assim. Eu passo na linha de scrimmage aberto na lateral pro cara correr, fazer a jogada. Ele tem errado com certa frequência. Normalmente curto, né? Ainda bem, porque o passe curto é mais difícil de virar um turnover. Ele tá cuidando bem da bola. Assim, passando ela, eu digo, né? Porque correndo a gente já viu que todo, todo, todo jogo tem um fogo, pelo menos. Mas passando ela, ele tá cuidando bem da bola. Não, não tá correndo tanto risco de ser interceptado. Eu acho que o Baltimore tá jogando na segurança com ele. Assim, não tá arriscando botando ele pra passar 30 vezes e colocando o time em risco só pra provar que ele passa a bola. Porque se o jogo corrida tá funcionando, não tem porquê você botar o cara pra passar tantas vezes. Eu acho que é mais isso. Assim. Aí todo mundo fala que ele é uma tragédia de passar na bola porque ele, simplesmente, ele não passa. Ele não passa. Ele passa pouco quando passa. São jogadas mais simples, porque se é um calor, 21 anos... Então, não tem por que arriscar. Então, vamos no simples. Está dando certo.
1: E aí, a gente falou de Tarendes, aí eu sou obrigado a, a perguntar. É, Giba, vamos lá. Acho que eu já fiz essa pergunta, mas eu acho que vale a pena reforçar. Qual vai ser o futuro dos nossos wide receivers aqui para frente com o, o Lamar Jackson? O Willis Nid, a gente sabe que ele está... O Sneed e o Crabtree, ok. Ok. A gente tem uma peça muito boa chamada John Brown, que a gente encheu o saco de falar aqui, que ele não está sendo aproveitado direito, que ele está sendo aproveitado só para a rota longa, e o, o time obviamente não quer arriscar o Lamar Jackson para ficar passando absurdamente né, rotas mais longas. Né? Gostaríamos de ter um cara que nem o Baker Mayfield, que fez uns passos absurdos em profundidade? Gostaríamos, mas felizmente ainda não temos. Como que a gente enxerga esse grupo de, de, de wide receivers no, nos Ravens no, na próxima temporada? Será que tem futuro esses três aí? O Crabtree e o Sneed estão indo bem. O John Brown é que, infelizmente, eu gostaria de ver um pouco mais, mas devido às circunstâncias ele está com um rendimento bem abaixo.
0: É, eu não acho que o Crabtree esteja indo bem também, não. Ele, ele Inclusive, ele é o que está indo mal por conta dele mesmo. Porque ele está sendo acionado, a diferença do John Brown. O John Brown não está rendendo, não está trazendo números, porque ele tem sido pouco acionado. Porque, justamente por causa disso, não querem fazer passes longos, não querem arriscar, botar o amar pra fazer um passe gigantesco, apesar dele ter potencial e ter capacidade para isso. Mas não querem correr esse risco no momento, até porque o jogo corrido tá funcionando muito bem. O Crabtree não, ele vem sendo acionado e vem errando bastante. É, alguns drops bem ruins, não tem conseguido separação com constância, as bolas disputadas ele não tá conseguindo ganhar. Então, assim, eu acho que o Crabtree é um cara que, dependendo do preço, eu não manteria na próxima temporada. Fazendo muitas faltas
2: também, né? Exatamente. Quase todo sim. jogo tem uma um, um interferência ofensiva ou um, um holding, né? Então, assim, é, ele tá, tá numa temporada ruim.
0: É, um cara que, dependendo do preço, acho que não vale a pena manter. É, pelo rendimento dele até aqui, acho que não, não, não valeu. Mesmo antes, com o Flaco, ele não tava rendendo muito. Ele tava rendendo um pouco melhor, mas não era grande coisa. É o Sneed desde que o Lamar assumiu, até por conta daquela questão que o Gilles já falou sobre os tie-ends. É, o Sneed, que é um cara que faz muitos lotes, muito rotas pelo meio do campo, é o que tem rendido melhor, tem sido, é, em relação ao corpo de, de wide receivers, ele tem sido a bola de segurança do, do Lamar em vários momentos do jogo, tem sido mais, o mais acionado. Né? E o John Brown, eu acho, que, eu acho que ele não vai querer ficar. Claro que eu, eu acho que o nosso plano de jogo, especialmente no ataque aéreo, para a próxima temporada vai mudar e o Lamar vai começar a passar mais longo, vai começar a passar mais, porque ele vai estar em desenvolvimento como passador. Mas eu acho que para o John Brown não vai ser interessante ficar, ele, não vai, ele vai ter propostas melhores que valem mais a pena para ele, porque ele veio para o Baltimore com um contrato de um ano para mostrar serviço e conseguir um contrato bom longo. ano. Só que depois que o Lamar assumiu e que o time parou de passar a bola para ele, basicamente, ele parou de receber passos não se tornou mais interessante para ele que, que, essa proposta, né? Porque ele não tá conseguindo mostrar o serviço dele justamente por causa disso. Então, eu acho que ele não vai querer ficar. Mas, se dependendo do preço, eu, eu tentaria manter.
1: Nossa, eu nem lembrava mais do, do contrato do, do John Brown é, de um ano. Eu não, nem lembrava desse detalhe, é verdade. Olha, pelo que ele mostrou no começo da temporada, eu imagino que algum time apareça com uma proposta maior, porque... Enquanto o Flaco estava em campo, ele estava jogando muito bem, estava caminhando para bater as, as mil jadas Infelizmente, as circunstâncias do jogo que não permitiram que ele continuasse com a alta produção dele.
2: Assim, jogador por jogador, eu acho que é um o melhor recebedor do né? ano. Ah, com eu certeza. Aí. Mas ele não encaixa sem dúvidas com com a proposta do time né? nesse, nesse momento. Não sei como é que vai ser a mudança de filosofia, qual vai ser o tamanho do avanço que, que a Comissão Terra vai tentar propor para a próxima temporada, né? E se isso vai se encaixar com, com o desejo do John Brown de ficar ou não, de buscar uma outra casa e tal. Aí são cenas para serem discutidas daqui para frente, né? Num programa não off-season, a gente consegue pensar um pouco melhor nisso já com, com um pouco mais dessas dúvidas respondidas. Que?
1: Bom, agora a gente passa para o outro lado Se no primeiro tempo a gente teve um ataque bastante dominante Com dois touchdowns corridos Aliás, a gente não anotou nenhum touchdown de passe, né? Curioso Dois touchdowns corridos Dois field de gols anotados do, do, do Justin Tucker, como sempre. Um ataque que, que mostrou produtividade. Chegou no segundo quarto e o que, que aconteceu com esse ataque? No segundo quarto, não, no segundo tempo. O que, que aconteceu com esse ataque que, quase, que não conseguiu produzir quase nada? Assim, ok, fizemos, conseguimos anotar dois field de gols. Teríamos um, um touchdown corrido do Lamar Jackson? Teria. Infelizmente eu não consegui rever, rever aquela falta Que para mim eu acho que não aconteceu nada Mas não vou entrar nesse detalhe Antes da de gente ir pra defesa de fato Vamos fechar a régua aqui Vamos passar a régua nesse assunto E o que, que aconteceu com esse ataque, gente? Que não conseguiu produzir mais nada
0: Tiveram alguns erros cruciais De, de faltas que mataram a campanha Em, em vários momentos Inclusive essa do, do Max Williams Que era é um o touchdown do Lamar Que não foi falta, na minha opinião Mas enfim, não vamos ficar debatendo a arbitragem aqui, né, e, que, e a, o ataque, acho que os ajustes da defesa do Browns também merecem algum mérito, a defesa jogou melhor no segundo tempo, conseguiu se ajustar, conseguiu conter um pouco o nosso jogo corrido, apesar de não tanto, né? a gente conseguiu seguir, a gente seguiu avançando bem, correndo com a bola, mas eu acho que foram mais isso, foram erros cruciais do ataque que, que custaram campanhas, assim, as faltas for, foram matando, minando as nossas campanhas em vários momentos do segundo tempo, a gente não conseguia mais, porque você correr numa primeira para 10 e, e conseguir o é uma coisa, agora você correr 10 yardas numa primeira para 20, nem sempre vai acontecer. Então, assim, as faltas nesse caso, especialmente para gente que corre muito, são, são muito pesadas. A gente não pode cometer essa quantidade de erros, senão vai custar caro. Jogando contra o Chargers, que é um time melhor, se a gente errar tanto, vai custar caro.
2: É, assim, foram seis drives no segundo tempo, um deles. É, acabou no, foi foi o, o das ajoelhadas né, para acabar o jogo então esse não conta é, então cinco drives é, três deles terminaram em punch é, o primeiro deles né, foi o drive que abriu o, o, o primeiro o segundo tempo é, foi um que o, o Raymond conseguiu uma conversão né, de, de, de segunda descida mais longa e aí depois três jogadas falta punch Aí depois teve um drive mais longo de field goal, outro drive mais longo de field goal, é, que até aí tá, tá dentro do razoável, né? seis pontos em, em três drives. Pode não ser o ideal, mas, mas também não, não, tem, não tem grande demérito. E aí depois veio mais um, que foi o da falta do Crabtree, do, do, do Hold, ou, ou Pass Interference, não lembro o que, que foi que marcaram, que ele começou a bloquear o cara antes do, do Snead receber o, um passe de screen. Né? E aí o Ravens não conseguiu fazer a conversão Logo depois disso E aí foi o, o último driver né, De fato do, do Ravens na partida é, Que foi o, o Que tava tentando matar o relógio E foi um desastre
0: Que foi uma tragédia de chamadas Três chamadas <risos> terríveis <risos> do, do nome, né?
1: uhum. Eu já falei que esse velho o ano que vem tem que ser demitido Mas
0: não, mas não vai Não, não existe é a não menor
2: vai. chance dele ser demitido Gosto <risos> É... Bom, inclusive vamos né é uma coisa que eu estava conversando com, com o Giba agora é, agora não lembro, recentemente acho que foi ontem inclusive é, a percepção que se tem de fora sobre o trabalho do do, do é é muito boa cara. Tem, eu já vi muita muito analista geral de NFL né pessoas que não cobrem diretamente o Ravens ou torcedores que acompanham 100% o time, colocando o Morgan como um nome candidato a prêmio de melhor assistente do ano tal e muito, é por conta, é muito por conta da, da transição do, do, do ataque do Ravens ao longo da temporada né? Pô, o time mudou drasticamente, um time que passava 40 vezes por jogo, um time que corre 40 vezes por jogo e foi muito efetivo nessa mudança, mudou a temporada é, é, alterou drasticamente o destino do, do Ravens esse ano é, mas se você considera todos os pormenores da, das chamadas é, dentro de, de jogo e tal, decisões, tomada de decisão né? é, ao longo da, das partidas, aí você percebe que, que o Monweng tem, tem sérios defeitos.
0: É, é porque o trabalho do coordenador não se resume não, não, é unicamente chamar a jogada. Claro que é uma parte importantíssima do trabalho dele escolher as jogadas que vão acontecer durante a partida. Só que ele tem méritos também na transição do ataque. Mas, para quem não acompanha o dia-a-dia -dia, às vezes não enxerga que o Roman, o Greg Roman, que é o, o assistente do head coach e coordenador de jogo corrido, tem é, é o que falam também, né? Quem tá mais envolvido no dia-a-dia -dia fala que ele tem muito mais mérito nessa transição do que o próprio Morgan em si. E que, talvez, e que o Urban também, o, o técnico de QBs, tem muito mérito em saber explorar as qualidades do Lamar, passando com a bola e, e desenvolver ele. Como jogador, então esse mérito do Morgan na transição é muito dividido com a comissão técnica. Eu acho que a comissão técnica merece muitos méritos por mudar esse ataque, mas tem minhas dúvidas do o tamanho da responsabilidade dele em relação a isso.
2: Isso é o Greg Roman que foi responsável por montar um dos melhores ataques terrestres do, de, dessa década no 49ers. Né? Então, é, é, assim, eu já li análises né, de pessoas que é, cobriu o 49ers em termos mais técnicos táticos. Naquela época, falando que o ataque Do Ravens parece muito Com, com o do 49ers em termos da, Dos desenhos das jogadas de corrida E tal, as movimentações Antes do snap Nesse tipo de, de Atributo
1: Engraçado que quando o Greg Roman entrou para trabalhar em Baltimore, ele falou que ele não queria Concentrar o O ataque dos Ravens só no, no jogo corrido Vejam só que ironia né? Agora a gente tem que falar do que essa defesa maravilhosa fez? 28 tackles aliás, 37 tackles totais com 3 interceptações. É engraçada a né, estatística que tu conta como nenhum sec, mas parece bom. Deixa pra lá de qualquer forma. Apesar de a gente não ter feito, forçar, é, feito nenhum sec, a gente não fez o Baker Mayfield comer a grama. Parece que a pressão tá funcionando, né? última vez está encontrando o caminho das pedras para fazer os pés os Rushers chegarem e darem trabalho para o QB. É claro, é, o, quem está do outro lado é o Baker Mayfield. Ah, porque o Baker Mayfield fez um passe direto para te touchdown. Ah, porque o Perryman tá jogando para caralho. Infelizmente, do outro lado a gente tem um calor que é um monstro. Desculpa dizer isso, mas a gosto de ver o Baker Mayfield jogar. Mas não tira o mérito de que, mano, ele de alguma forma, sofreu ali naquele, naquele pocket, de alguma forma. E, bom, é isso. O que você acha, Giba
0: é, O Baker Mayfield faz a temporada de calor, da, calor ofensivo do ano, isso aí não tem a menor dúvida. Eu acho que para mim não tem questionamento, não tem dúvida é ele. E, e ele tem um futuro brilhante. Espero que nós consigamos rivalizar com ele nos próximos anos. Eu acho que o Browns encontrou o QB dele e eu acho que já se falava isso na época do draft, porque o Baker era é tudo que o, Ball, o, o Cleveland precisava. Um cara com a mentalidade forte, com personalidade para levar, tirar um time do ostracismo. Ele tirou o, o Cleveland Browns daquela nhaca de só perder, de ser sempre pior, porque, porque ele tem um mental muito forte e ele conseguiu mudar o, o clima da franquia, né? Então eu acho que o, foi uma escolha muito acertada do, do Browns, assim, e a temporada dele é magnífica. Mas o nosso Pass Rush tem funcionado semana após semana. O, o River sofreu demais no jogo do Chardis na semana passada, né? Na semana anterior. O, o, o Baker não teve tanta tranquilidade no Pocket também, apesar de estatisticamente não ter nenhum sec, nesse né? Segundo o NFL. Eu lembro de, de um que foi um, do Onos, se não me engano, que fez um, um Blitz. Eu não sei se ele conseguiu correr para uma jarda que anularia anu, 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 o sec, né? Seria é só um tempo. Mas eu acho que. O nosso pé hoje tem funcionado especialmente por conta das blitzes. As blitzes têm sido muito bem feitas. O, o Dom Martindale, é, para mim, é candidato a assistente do ano. que ele fez nessa defesa, ele conseguiu tirar uma defesa que tinha potencial, mas não, não rendia quem daquilo, né? Não rendia o que se esperava dela, que muitas vezes era covarde, era medrosa, por uma defesa agressiva, uma defesa que ataca, que não tem medo, que erra às vezes, mas que na hora do vamos ver foi lá e resolveu, né? Que era o que a gente não fazia nas
2: últimas temporadas. É, isso, isso aí é tabardou. perfeitamente ilustrado. desculpa te interromper, Gil, mas não, só, só para complementar com, com outra informação. Isso é perfeitamente ilustrado nessa né, mentalidade mais agressiva, mudança em relação ao que o, o Jim Pease fazia antes. É, quando você vê né, na, na última sequência de jogadas, o, o Martin Day mandou Blitz com cover zero ou seja, não ficou nenhum safety ou cornerback patrulhando o fundo do campo. Foi marcação mano a mano com todos os recebedores e o resto todo mundo foi em blitz. Então, assim, é uma chamada extremamente agressiva, possivelmente a chamada mais agressiva que tem. E, e deu certo, agressidas. né? Ele ele chamou, chamou quatro, quatro vezes. Ele, é, e o comentário dele foi que ele foi agressivo a temporada inteira, então se é pra gente morrer, a gente morre, morre
0: tentando, né? Morre tirando isso. Então, eu acho que é isso. Assim, a mentalidade agressiva se pagou na, na hora que precisava, na hora que precisou ir lá e, garantir, e selar o jogo, né, e fechar a porta e garantir a vitória. Como a gente não tem conseguido nos últimos anos, a gente conseguiu. E uh, o Dean Peace é, era um excelente coordenador, um cara muito bom, que, os jogadores gostavam muito dele, mas essa, meta, essa questão dele de fechar as partidas sempre foi um problema, ele, ele recuava muito a defesa, ele, ele chamava muito prevent, muito muita cobertura de fundo de campo, e que dava campo para o adversário para chegar na zona e conseguir pontuar. Então, o, o Martin Deu fez o que ele vinha fazendo durante a temporada e não teve medo mesmo. Então, eu acho que foi uma, foi uma escolha acertadíssima. O Harbour acertou em cheio na escolha do coordenador. E muita gente criticou na época, né, que queria o Vic Fangio, que também é um excelente coordenador. Não, tem, não seria problema ter ele, mas o Harbour conhece o, o, o trabalho do Martin Dale e foi excelente nessa temporada. Excelente. Inclusive, é, fala-se tro... em, em entrevista para o Coach em alguns lugares. Eu acho cedo, mas fala-se
2: nisso. É, possivelmente o Vic Franja é o único coordenador melhor do que o, o Martin Dale dessa temporada, inclusive. É o, pelo menos ele coordena a única defesa que é melhor que a do Ravens esse ano.
1: E é, eu vou ser sincero, parabéns pro Dom Martin Dale por pelos culhões que ele tem, porque chamar cover zero numa situação que, é que nem aquela, nem no Meden eu faço isso vamos a alguns destaques bem... uns destaques positivos e, e, e negativos dessa defesa, é, a gente tem que falar da... infelizmente a gente tem que falar da péssima partida que o, o Marlon Humphrey fez nesse jogo, eu tava vendo o condensado antes da gente começar a gravar e, e Jesus, como esse moleque foi queimado, sabe? O, ainda bem que a gente tem peças boas como, como cornerbacks também que podem segurar a onda, mas... O, o Brandon Carr também teve alguns apertos Mas eu acho que perto do que o Malon Humphrey passou Eu acho que não se compara O James Smith jogou bem O, o que o Malon Humphrey fez nessa partida Como ele foi queimado Meu Deus do céu, cara é, Eu espero que não aconteça nunca mais É óbvio que vai acontecer Mas pelo menos esse ano Eu espero que o Malon Humphrey renda melhor do que ele rendeu Nesse jogo de domingo Eu sei que todo mundo tem o seu dia ruim Mas deu, deu, deu medinho Deu medinho de quando a bola ia pra... De quando o target era pra cima dele. Tá... Tá, tá foda. Tá foda. E aí, Jair?
2: É, ele cometeu uma falta é, muito tosca, né? Um holding que anulou um sack que o, que o Raven tinha conseguido em um momento importante da partida. É, foi completamente dominado pelo David com numa bola alta. Nossa, aquilo foi... Assim, pra, pra enfiar a cabeça no chão de vergonha, o, o Njoko... A gente destruiu ele naquela jogada. É, e teve problemas em diversas outras jogadas. Uma recepção, a primeira recepção longa do, do Antônio aí na partida também foi em cima dele. Então, assim, foi realmente um jogo muito para se esquecer. Acho que eu li uma estatística, tá? isso aqui eu não, não tô confirmando que foi exatamente esse número, mas acho que ele tinha sido responsável por, por sofrer umas 120 da, das jardas aéreas que, que o Ravens tomou nessa partida. Então, assim, um partido realmente muito ruim dele. Mas, pelo menos a gente venceu, então vamos torcer para que tenha sido a partida ruim num, num momento que, que não fez diferença, né, se a gente puder dizer assim. Porque no, se você pega a temporada dele como um todo, foi excepcional. Foi o salto de qualidade que a gente esperava dele.
0: Não só ele também, o Tevon Yang jogou muito mal nesse jogo. Fez, o Yang fez, foi, foi um desastroso,
2: cara. Ah, Young. E
0: pri principalmente a comunicação do Tevon Young com
2: o Tony Jefferson foi desastrosa. Sim. Aquele estava do Perman ele
0: deixou o Perman achando que o Jefferson
2: ia na cobertura e o Jefferson não foi ficou completamente não, eu, eu, Cara, to todas as jogadas que aparecia alguém absurdamente livre do, do Browns era a comunicação do, do Tevon Young com o Tony Jefferson. Foi nessa situação, foi na jogada que, que o Jarvis Landry dropou um touchdown certo. Né, que a bola bateu no capacete do Landry E foi no touchdown do Landry Então, assim, jogadas que, que o recebedor Passou batido pelo Pelo Tavon Young, né, cobrindo Que ele cobriu até certa parte O Jefferson não acompanhou, o Young não acompanhou Ficou que ele deixa o que eu deixo e, e o recebedor ficou completamente sozinho Então, assim, são, são falhas de comunicação Que essa defesa tem que limpar Porque esse tipo de coisa não pode acontecer Sobre é alguma
0: E do outro lado, eu acho que Talvez a melhor partida do CJ Mosley na temporada não foi só a, a interceptação. Ele jogou muito bem e o Onos também fez um, um, um excelente jogo. Acho que talvez os dois grandes destaques da partida foram, foi dupla, foram os dois linebackers, né?
1: Bom, o, o Giba já falou o meu destaque positivo, né? O Tony Jefferson, ele, o que ele fez essa partida foi realmente excepcional. Um cara contestado que. Fez... o CJ Mosley, desculpa o Sidney Musley, que sempre foi um cara contestado, que falava que ele não sabia fazer cobertura, e aí, quando a gente tá naquela quarta para 10, em posição do, dos Browns, jogaram tá o field de gol pra virar a partida, a gente já tinha visto aquele mesmo filme, lá contra os Kansas City, contra o Kansas City Chiefs, que eles estavam na quarta para nove, conseguiram converter, a gente viu esse filme, ano passado, com o Cincinnati Bengals, conseguiram converter uma quarta descida, viraram o um jogo e tiraram a nossa vaga dos playoffs, Sidney Musley foi lá, e mostrou porque que esse é um dos caras fortes da nossa defesa, é a defesa que é forte como um todo, mas individualmente a gente tem um nível de talento que, que, é, que, é, que é absurdo. E antes que eu esqueça, antes a gente fechar isso aqui, toda vez a gente fala do ataque, eu esqueço de falar deles, a evolução da linha ofensiva também, também tá, tá maravilhosa. Assim, a gente está dando espaço para o Lamar Jackson correr. tá certo que ele sofreu umas pressões aí no jogo, tom tomou sec e tudo mais, mas visto que a gente criticava tanto e o que a gente está vendo agora nesse final de temporada, eu espero que para os playoffs isso se mantenha, isso melhore, isso evolua. O time, como um todo, está jogando num, num nível de playoffs, mas a linha ofensiva está conseguindo realmente engrenar, está conseguindo mostrar evolução.
2: Sobre a linha ofensiva, cara, assim, foi uma temporada de evolução, e parece que conseguiram encontrar a formação ideal, botando o Orlando Brown de, de right tackle, e ele fez assim, um trabalho muito bom, é, não, não cedeu nenhum nenhum sack ao longo das partidas que ele foi titular, né, e assim, ajudou a estabilizar a proteção ao quarterback, e, e essa linha ofensiva abrindo espaço para o jogo terrestre, ela tem se mostrado muito boa, é, o grande problema dela está sendo em, em evitar faltas né, drásticas. É, sempre tem um, um falso start, sempre tem um. Um. Porra, me fugiu o nome da falta. Um holding crucial que para um ataque que depende muito de corridas é, é, é algo que praticamente mata uma campanha. É, principalmente um holding. Então, assim. Limpando essas questões. Né, das faltas, é uma linha ofensiva que, que sai da temporada com, com um saldo até positivo, cara assim, muito acima do que eu pelo menos esperava no geral para essa temporada. É,
1: e passa um pouco pelos dois grandes talentos que nós temos na, na linha ofensiva, que são indiscutivelmente o Yanda, o, o que, né, a gente já sabe que ele é um grande talento desde sempre, mas essa grata surpresa chamada Orlando Brown Jr., que não cedeu nenhuma pressão nesse jogo, é inacreditável o que, que esse calouro está fazendo. Pode pagar o moleque, que esse moleque é bom. E quando você, tem pe... quando você vai adicionando peças boas, a tendência é né, que o talento do setor como um todo suba. A gente está vendo aí James Hurst também demonstrando, demonstrando evolução. A linha inteira como todo tá tá no nível bem, bem acima do, do que a gente esperava
2: Esse futebol aqui então
1: Vamos para as perguntas galera o Luiz Renato Gazola aquele TD não marcado diminuiu a moral do time que deixou encostar tanto, eu imagino que seja o TD corrido do Lamar Jackson, né? E que eu acho também que não que, que não houve aquela falta que as zebras marcaram mais de novo. Eu,
2: eu acho que ele tá é. falando do, do que foi fumble, cara. É,
0: acho pra que baixar
2: foi... Para virar, pra mudar a moral do time, só pode ter sido fumble. E mesmo assim, eu não, eu não sei se, se o time se abala tanto assim com Tipo, obviamente perde, perde o, a empolgação, né? Tá jogando feliz, leve, ganhando fácil e tal, abrindo uma, prestes a abrir uma vantagem de 20 pontos no, na partida, mas não sei se isso destrói tanto, tanto com a equipe. Eu prefiro dar mais métodos pro Brown do que colocar na conta de uma jogada assim.
0: É, não acho que, que nem virou
2: touchdown no fim das contas, inclusive. Eu
0: acho que tem a balada moral, mas certamente... Se faz aquele touchdown, eu acho que tranquiliza pro resto do jogo e, e vai, entendeu? Aquele, 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 aquele fumble, né? Acabou mantendo o jogo muito próximo ainda. Né? Uma diferença curta e que a gente não conseguiu mais ampliar. Então, eu acho que é mais isso do que, de fato, ah, balão moral, o time se abalou e a O Brown se ajustou bem e conseguiu conter nossas qualidades. Não acho que tenha sido aquilo, né?
1: E, de novo, tirando o, o Adam Vinatieri dessa equação... Eu olho os kickers da NFL e agradeço por nós termos Justin Tucker no nosso elenco. Vicente...
2: Eu boto o Vinatieri na
1: equação. Ah, não, não. Vinatieri... Sei lá. Vamos lá. Vamos lá, Giba. Luiz... É... Vicente Ferreira. Até onde podemos chegar com o Lamar Jackson já olhando os próximos anos?
0: Ah, é uma pergunta difícil de responder, né? como é que a gente vai saber... O que o Guamá vai render nos próximos anos. A depende muito da evolução dele. Eu acho que ele tem potencial, um teto muito grande. Ele pode evoluir muito e virar uma semente QB. Assim. Ele tem muito potencial, muito potencial. Isso pra mim é inquestionável. Ele não só corre bem com a bola, ele passa bem, ele só precisa evoluir em alguns aspectos. Mas ele tem muito potencial. E aí tudo passa pelo trabalho da comissão técnica, em desenvolver esse jogador e tirar as, as qualidades dele para que ele evolua. Eu acho que o teto é grande, o futuro é brilhante e espero que a gente consiga tirar o máximo do Amar nos próximos
2: anos. É, a evolução dele passa muito por consistência, né? É, criar, é, acertar as jogadas com, com, no, no ritmo dele, com, com maior, ter uma maior quantidade de acertos né? é, ne, ne, em tipos de jogada, principalmente mirando mais pra, em voltas para as laterais do campo. De deveria ser o próximo foco de evolução dele na, nessa off-season. Mas assim, se, se ele atinge o teto, a gente briga por Super Bowl é, ano sim, ano também. Se ele não atinge o teto, a gente é um time que vai estar tá lá na briga pelos playoffs dependendo da situação ao redor, pode brigar para chegar longe. É, eu
1: sou da opinião de que se tivéssemos o um condenador ofensivo com... com, com uma mentalidade mais agressiva o, o, o teto do Lamar Jackson chegaria mais fácil eu, é, mas
2: eu acho que, que o piso dele seria, seria atrapalhado nesse momento, pode Por ser exemplo, se, se o nosso time fosse um time mais agressivo eu acho que, que é, a gente teria muito mais dificuldade, provavelmente não estaria nos playoffs nesse momento
1: então, o, o Lamar Jackson está no momento está numa situação ótima Agora no, no, no Baltimore Ravens, ele tá indo devagar, o time não tá, não, não tá colocando uma, uma situação que ele precise ser tanto exigido como o passador, ele tá fazendo os passes dele, tá fazendo os passes bons, tá, assim, tá usando o talento dele, mas para os próximos anos eu não sei até onde o Morno seria uma âncora do, do, do talento dele.
2: É, o que eu acho é que o Ravens não pode. É, pensar em entrar na próxima temporada com um ataque que nem o desse ano. Acho que ele tem que ter esse prazo de validade agora. Obviamente pode ter a corrida como foco, né? Não acho que é uma mentalidade é, que vai ser ganhadora né, na NFL do, dos tempos atuais com consistência, mas eu acho que é um, é um caminho. O problema é, é a, a ênfase quase que exclusiva no, no, no ataque terrestre. É, então assim O Ravens tem que pensar em, em buscar é, em evoluir mesmo o Lamar Jackson e ampliar uh, o, o percentual de passes né Que a equipe tem feito Ao longo das partidas eu Acho que isso e evoluções Do Lamar são o um próximo passo Para o time Em, em termos ofensivo
0: E é aquilo que já falei, a gente já falou aqui algumas vezes ah, o, o fato de O Lamar ser uma ameaça terrestre E de ter um jogo corrido forte Precisa se tornar um, um, um canhão para potencializar o ataque aéreo. O, o nosso trabalho daqui para frente é isso. É? Usar isso, usar essa ameaça, essa qualidade, essa força terrestre para potencializar o ataque aéreo e fazer com que o Lamar passe melhor a bola. Pra, aí sim, a gente tem um ataque realmente que preocupe os adversários de uma forma global, não só de uma forma terrestre.
1: É, eu tinha anotado essa informação e agora me, me fugiu a, a data exata mas parece que os Ravens nesse jogo contra o Cleveland Browns quebrou uma marca do Chicago Bears da década de 70 que eu acho que era de jardas terrestres numa única temporada alguma coisa assim vai tá, eu vou procurar e vai estar tá no post desse episódio
0: acho que foi jardas terrestres no primeiro quarto não. isso Alguma Não, coisa é assim, 17 primeiro quarto uhum.
1: é, Gabriel Santos. Quais as principais dificuldades de enfrentar o de novo? Os charas, Ouça o nosso preview que lá a gente vai trazer tudo com mais detalhes. Provavelmente em meia hora de, de Los Angeles chargers de novo para vocês. E para fechar, duas perguntinhas do Daniel Gomes. Fala, galera, vocês acham que o Sugg se aposentará no final dessa temporada? Vai lá, Giba.
0: É, ele falou sobre isso, disse que não não pensa nesse, nesse momento, ele não se sente é, cansado, não se sente no momento de parar, Eu acho que ele vai continuar jogando pelo menos mais uma temporada. Pela pela posição em que ele joga e a idade dele é impressionante, ele consegue produzir né, na 16ª temporada que ele, produziu, que ele produz como o Pedro Rocha, é absurdo, tá jogando muito bem. Preocupa o fato dele ter muitos snaps ainda com essa idade, então eu acho que pegar um, um Ed no um próximo draft que tem uma classe excelente na posição é uma das prioridades, pra, até para otimizar o funcionamento do Suns. Você diminui o número de snaps dele, a gente já fala isso há muito tempo. Você diminui o número de snaps dele, você pode otimizar a produção dele, porque ele, dando menos tempo em campo, ele vai ter mais força física para pressionar melhor o QB. Então eu acho que Pegar um Edge na próxima temporada que assuma essa, essa função, que carregue o um, um peso nos ombros para o de ter menos snaps e mais produção, eu acho que é um cenário ideal para o futuro.
2: É, eu acho que ele vai seguir jogando, porque ele está ele tá muito perto de entrar no top 10 de maior quantidade de sex da, da história da NFL. Ele tem 132,5 e o, o décimo colocado. Tem 137,5, então vai precisar de 5 sexos né? o resto da carreira dele, né? Em temporada regular, para chegar no, no top 10. Eu acho que é algo que pode potencializar a chance dele de entrar no Ronda Fama, então, assim, sim, eu acho, eu acho que ele vai seguir jogando, sim.
1: É, o Davis Chiodini, inclusive, levantou essa peteca lá no, no Twitter com a gente. E, e eu complementei lá a resposta do, do, do Giba, quando você tem um cara que tá entrando baleado com, que teve uma uma lesão na na, 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 na tal da cordinha do presunto que o pessoal fala, né, que eu esqueci o nome agora do, do músculo. aí o cara tá, entra como questionável e você dá 78% dos snaps pra ele é porque alguma coisa tá errada, então é Ed Rusher tem que ser uma prioridade agora para o próximo para a próxima temporada para o próximo draft, quiçá e para encerrar Angeli, vamos lá, estamos jogando o playoff futebol, correndo bem controlando o relógio, defendendo com maestria vi isso na imprensa essa semana, o que vocês acham?
2: É, assim, sem dúvida, essa é a nossa filosofia de jogo. Sobre isso, ser playoff futebol é assim, é um negócio de termos de história, né? Mas você vai ver um jogo tipo o, o último Super Bowl, que foram dois ataques extremamente explosivos lançando bomba de um lado para o outro, e isso não é o, o chamado Playoff Futebol, e rendeu um dos melhores Super Bowls de, de todos os tempos. Né? Então, assim, eu acho que não, não existe. Em termos gerais, acho que essa essa filosofia de jogo ela aparece muito nessa época do ano por causa das condições climáticas, né? Porque lançar a bola num frio intenso né? do, do inverno dos Estados Unidos, muitas vezes jogando em estados abertos, é, facilita, se você tiver... É, tudo fica mais fácil se você tiver um, um ataque terrestre uma defesa forte. né Então, é, é e essa é a... A filosofia que o Ravens tem em todo o seu tempo de existência, basicamente né, no, no seu período vencedor. Então, assim, é, é interessante ver é, é um movimento de contracultura é, em relação ao resto da NFL, mas se é um, o chamado playoff football, acho que é apenas por coincidência, não, não necessariamente, o que deve ser feito para se vencer nos playoffs.
0: É, não existe uma fórmula só para vencer, né? você, tem vários, você pode vencer de várias formas, você pode vencer com uma defesa forte, pode vencer com uma defesa fraca e um ataque muito bom, então acho que não existe uma, uma forma única de vencer, inclusive é, o nosso, nosso último título do Super Bowl passou muito pelo ataque aéreo, passou muito pelo Flaco jogar muita bola, então não necessariamente a defesa foi excepcional, ou o Ray Rice foi um absurdo, acho que passou muito pelo, pelo ataque aéreo aquele, aquele Super Bowl. Então, não existe uma única fórmula para vencer, mas essa pode ser uma delas.
1: E só para arrematar uma curiosidade, eu acho que até o Super Bowl, tirando o próprio Super Bowl, claro, acho que o único estádio coberto que, que, que temos nesse caminho aí seria o Lucas Oil Stadium em Indianápolis, né? Não,
0: o, o do Texas também é fechado.
1: O Texas é fechado? Hum. Tá bom. Energy,
0: Energy Stadium. Sim, pode estar. Teve Super Bowl lá recentemente.
1: É, então, é o Super Bowl da Atlanta Falconizada foi lá.
0: Yeah, yeah,
2: yeah. I'm
1: Então, é isso, gente. Nossos trabalhos, pelo, então, pelo jeito, continuam, né? Que vem o Los Angeles Chargers. Estamos muito felizes em poder gravar podcast em janeiro. Esse time maravilhoso que, tá no, que nos dá muito desespero, mas, ao mesmo tempo, muita alegria também. Giba Pérez, João Gabriel Gelli, reforço aqui os meus votos de Feliz 2019, que venham muitas alegrias, que venham muitos títulos. E muito obrigado por estarem aqui nesse comecinho de ano muito obrigado pela presença, pelos comentários, pela participação. É nóis!
0: forte um abraço, feliz ano novo hein pra todo mundo, que 2019 traga o trigo. É isso
2: aí. Seu é espírito, vamos e vamos. Estaremos aqui discutindo como vai ser a semifinal de conferência na semana que vem. É isso.
1: E você também que está escutando, muito obrigado pela audiência, muito obrigado pela paciência. Não se esqueça, nossas redes sociais, facebook.com Barra Casa do Corvo BR Nossos twitters Arroba Casa do Covo, Arroba B Ravens bra, Arroba JGGL Arroba Ravens, Underline Brasil O fã clube oficial do Baltimore Ravens Aqui em Terras Tupiniquins E a gente se vê semana que vem De novo Se tudo der certo para falar de vitória Contra o Los Angeles Chargers E que venha Houston Texas Que venha o Indianapolis Colts Que venha Patriots Que venha todo mundo A gente tá aqui para encarar de frente qualquer desafio Até semana que vem gente Falou